0: Criada por meio de uma resolução de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, as audiências de custódia possibilitam que o preso em flagrante seja levado a um juiz em até 24 horas, para que o magistrado avalie se é necessário mantê-lo atrás das grades. No entanto, durante a pandemia, o dispositivo tem recebido especial atenção da Associação Nacional das defensorias e dos defensores públicos, né? das defensoras e dos defensores públicos. A questão é que está prevista na pauta do Conselho Nacional de Justiça a análise da proposta de resolução sobre a realização de audiência e outros atos por meio de videoconferência no âmbito da justiça criminal. A associação... Chama a atenção para este debate. Nós vamos conversar agora com o Dr. Pedro Paulo Coelho, que é presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, para saber mais sobre esta questão. Doutor Pedro Paulo, bom dia, obrigado por atender o Acorda Piauí. Por que, que esse assunto é polêmico?
1: Bom dia, bom dia a todas e todos. Bom dia aos ouvintes do Acorda Piauí. Bom, esse assunto ele é muito delicado. A gente sabe que no momento de pandemia, todas as formas de atuação de todas as áreas vêm sendo reinventadas. Mas, no, no que tange a videoconferência para audiências de custódia e também sessões do Tribunal do Júri, a gente vê com muita preocupação essa forma de atuação. É. Porque, como todos sabem, a videoconferência ela não, ela não traz todos os elementos possíveis é, para a realização do ato. É. A título de exemplo, não, não se dá para garantir totalmente é, que as testemunhas se comuniquem ou não por ou dispositivos externos, que consultem a internet. É, e as audiências de custódia, é, no caso específico, ela tem alguns objetivos muito importantes, é. que são o primeiro contato imediato com o juiz, o olhar no olho é importantíssimo, isso é uma evolução muito grande que o Conselho Nacional de Justiça implementou em 2015. Uhum. É, e também averiguar outras questões, como se a prisão em flagrante foi legal, se houve algum abuso na prisão em flagrante, se houve tortura. A gente sabe ainda que os relatos de tortura são subnotificados. Sim. Então, a importância de uma audiência de custódia presencial para a análise de todos esses elementos é fundamental.
0: Tá. Doutor... Na nossa... Desculpa. Não, doutor Pedro Paulo Coelho, presidente da Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas. Eu, eu, eu queria só entender. É, o, o senhor considera importante essa questão presencial também para análise de eventuais sinais de tortura? É isso?
1: Isso. Por quê? O, só o contato com o preso, a pessoa que foi, acabou de ser custodiada vai ser possível a gente analisar se tem algumas marcas de lesão ou não é, a gente percebe também que com audiências de custódia é, a gente consegue analisar com mais clareza se a prisão foi legal ou foi ilegal, se houve algum abuso na prisão ou não é, para inclusive análise de pedidos de liberdade ou eventual apuração de uma eventual tortura. Uhum. É... Quanto às sessões do júri, então, se torna mais grave que porque toda a sistemática do júri, ela é feita pela oralidade.
0: Certo. Os júris suspensos, né? Doutor? Não
1: tem a formação profissional em direito, não é necessário. Uhum. São é o júri popular, né? É uma instituição antiga, milenar. Então tratar de forma virtual, sabemos que ainda dependeríamos de toda uma tecnologia permanente, que não caísse a internet, a internet de cada pessoa é variada, é, muito nos preocupa, né? tem várias questões no júri, né? e a Associação Nacional dos Defensores e Defensores Públicos emitiu essa nota também, uhum. que foi subscrita também pela Associação Piauiense das Defensores e Defensores Públicos, da brilhante Presidenta Ludmila Landim. E a gente está nesse, nesse embate, essa questão, obviamente, de, trazendo sugestões para o Conselho Nacional de Justiça. Uhum. Além da nota pública, emitimos uma nota técnica e um ofício a todos os conselheiros do CNJ com sugestões para a matéria.
0: Agora Então, Até doutor Pedro Paulo... Cumpri... Eu, então aproveita a oportunidade para saber nós, qual, é, qual é a proposta que substituiria essa audiência de custódia uh, não presencial.
1: Bom, hoje a gente sugeriu para que todas as outras audiências hum. que não fossem de custódia e audiências do júri pudessem sim ser feitas por videoconferência, mas resguardadas algumas questões, legal, questões tecnológicas legais. Por exemplo Como a garantia da incomunicabilidade das testemunhas, a entrevista prévia e reservada com a pessoa que vai ser defendida, é um sistema que permita, inclusive, que não se olhe só o rosto da pessoa, porque ela poderia estar fazendo outros movimentos na internet, é, por exemplo, consultando a internet, o que não é permitido em uma audiência normal, é... Só que para audiência de custódia e para o plenário do júri, o nosso entendimento é que ela deve ser feita pela modalidade presencial. Uhum. É, sabendo, e obviamente, com todos os cuidados é, da OMS, o distanciamento, social, o distanciamento social e todos os aspectos para que se evite o contágio da Covid-19.
0: Estamos conversando com o Dr. Pedro Paulo Coelho, presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Presidente, é, muita gente que nos ouve nesse momento tem um preconceito com as audiências de custódia. É a audiência que coloca criminosos em liberdade. O Brasil já desenha ou já consegue superar esse tipo de conceito?
1: bom é como como você bem disse é um preconceito né às vezes a falta do conhecimento de, do como acontece gera gera todo esse, entendi, esse entendimento o as agências de custódia elas foram né inauguradas no Brasil em 2015 com a resolução 213 do CNJ elas vêm se mostrando importante medida no, na tentativa do encarceramento mas não é de qualquer é, crime cometido por exemplo, os crimes com violência eles tendem a ter a prisão mantida em audiências de custódia mas hum. crimes sem violência à pessoa como furto eles acabam tendo a liberdade, até porque não faz sentido uma pessoa responder por furto presa sabendo que daqui a quando vier a sentença definitiva essa pessoa não vai ser presa é uma contradição do sistema que a audiência de custódia veio para solucionar.
0: Ah, então assim, uma pessoa que cometeu um crime de furto, que é um, um roubo, um não é um roubo, né, mas é, um, é pegar a coisa de alguém sem ameaçá-la, sem tocá-la, sem agredi-la, é, geralmente a pessoa não fica presa, é isso?
1: Isso. Olha, a prática é que antes das audiências de custódia algumas pessoas ficavam presas, principalmente aquelas que já tinham cometido algum outro furto. Aham. Uhum. Com o contato prévio, a análise olho a olho, a defesa técnica ali presente, é, a chance daquela pessoa responder o processo em liberdade é maior. Lembrando que era é apenas a responder o processo em liberdade. Não quer dizer que ela foi absolvida naquela uhum. audiência de custódia. A audiência de custódia não tem esse fim de absolver. É apenas analisar se a prisão é necessária ou não. E ela vai, obviamente, é, responder esse processo em liberdade, mas cumprindo medidas cautelares. E o que seriam essas? Seriam medidas preventivas para assegurar que aquela pessoa vai respeitar o processo, vai comparecer à audiência, para também receber a sua sentença.
0: Entendo. Doutor Pedro Paulo, ah, no estado do Piauí existe uma, uma carência de defensores públicos e de defensoras públicas também. Os, dos processos criminais que se, se avolumam aí, há uma dificuldade, inclusive, de muitos deles acompanharem todos os processos, tamanha quantidade de pessoas sem recursos que está superlotando os presídios aqui no estado do Piauí. Essa realidade é também a realidade nacional?
1: Infelizmente, é a realidade nacional hoje... É, no dia 4 de junho, comemoramos seis anos da Emenda Constitucional 80, uma emenda importantíssima para o fortalecimento da Defensoria Pública, que diz que deve ter defensor público em todas as comarcas até 2022. É. Mas, às vezes, por falta de vontade política, por falta de orçamento, sabemos que o Brasil vive por dificuldades orçamentárias, né, dificuldades econômicas nesses últimos anos. É, vários estados, a Defensoria Pública passa por dificuldade no quantitativo de defensores e defensores. O Paraná, por exemplo, tem um quantitativo menor ainda, proporcionalmente, Goiás também, é, o Piauí também tem uma atenção especial que precisa de mais defensoras e defensores há, muito, há muitos anos, é, não se nomeia um defensor público por essa falta orçamentária, essa dificuldade orçamentária. É, comparando com uma carreira que é bem simétrica, né, que é que é o um Ministério Público, o orçamento da Defensoria Pública é muito menor, o que dificulta toda uma estruturação nossa para o acesso à justiça.
0: Muito bem, eu queria agradecer, agradecer ao doutor Pedro Paulo Coelho, presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, que participou dessa entrevista aqui conosco no Acorda Piauí. Muito obrigado, doutor Pedro Paulo.
1: Eu que, eu que agradeço a todos os ouvintes do Acorda Piauí. É um prazer, em nome da Associação Nacional das Defensores e Defensores Públicos,
0: poder falar com todas e todos vocês. Tá então. Agora, muito obrigado, muito obrigado ao senhor, muito obrigado pela entrevista falando a respeito dessa situação, dessa dificuldade. Agora são 7 horas e 40 minutos. Você está ouvindo o Acorda Piauí pela Rádio Cidade Verde, jornalismo líder do rádio piauiense.